0: בוקר טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בעזרת השם לימודינו במורה הנבוכים, חלק שלישי, אנחנו לקראת סוף פרק ט"ז. פסקה אחרונה, פסקה 9, ראינו את הקשיים שהפילוסופים הבינו שהם מכריחים שהבורא לא יכול לדעת את הפרטים, כן, ממש זה בלתי אפשרי כן, למה הם, הם צריכים להגדיר את זה בלתי אפשרי? בגלל שהם אה, הגיעו למסקנה מתוך הניתוח אה, שהעולם אינו מסודר, ראינו את החלוקה ההכרחית פעם שעברה, שלא נשאר להם אלא האפשרות הגרועה הכי אה, 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 שפחות זה לומר בכלל לא יודע את הפרטים, השאלה מה זה שהוא לא ידע, מה זה... אה, 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 אז, הם, אז הם אמרו שזה פשוט בלתי אפשרי, זה מין הנמנעות, כן, מכוח... אה, כמה טענות, ראינו שהפרטים הם מושגים רק בחושים, או שאין להם סוף, או שהם משתנים וכולי. אז עכשיו אנחנו בפסקה 10. בהמשך לקשיים האלו, אז התגלעו ביניהם מחלוקות בין הפילוסופים. כך שחלקם אמרו שהוא יודע רק את המינים, אבל לא את הפרטים. זה בהמשך לטענה שאי אפשר להשיג את הפרטים אלא בחושים. בשכל שלנו אנחנו לא תופסים את הפרטים, כן? בעוד אחרים אמרו שאין הוא יודע שום דבר מחוץ לעצמותו כדי שלא יהיה ריבוי ידיעות לטענתם. זאת אומרת יש כאלה שהרחיקו לכת ואמרו שבעצם כל, כל ידיעה תהיה, ש, ש, שלדעת חוץ, מישהו חוץ מעצמותו זה יהיה ריבוי ידיעות לדעת גם את הנמצאים האפשריים וכדומה אז uh, כדי שלא יהיה בו ריבוי ידיעות, הרי כולם מודים וכבר הוכח שהבורא הוא אחד ואין בו שינוי ולא ריבוי. אז uh, כן, אז, אז, אז בהתאם לזה גם אמרו אולי הוא יודע רק את עצמו ולא יודע שום דבר חוץ לעצמו, אפילו לא את הכללים, אפילו לא את השכלים הנבדלים, עד כדי כך הרחיקו לכם. כן, לכאורה יש פה טענה חזקה, מה, למה, למה אם הוא ידע מישהו נוסף, דבר נוסף זה לא, זה לא, זה לא עוד ריבוי ידיעות. אז ה... כן, התשובה היא כמו שאנחנו נראה בפרק כ', שבכלל לא מגדירים את הידיעה האלוהית בצורה חיובית, ואי אפשר להבין היא, מה היא ואיך היא אחת, כן. ויש מן הפילוסופים מי שהאמין כאמונתנו. הוא אומר, רמב"ם, תדעו לכם, היו גם פילוסופים שכן ידעו את האמת הפשוטה הזאת, ולא הגיעו לכל הטעויות האלה, כן? יש מן הפילוסופים מי שהאמין כאמונתנו, ושהוא התעלה יודע כל דבר, ולא נעלם ממנו מאום. אלה, מי זה הפילוסופים האלה? אלה הם אנשים גדולים, באמת היו חכמים, שקדמו בזמן לאריסטו, קדומים מאוד, כן, ממש מקדמוני היוונים, עוד לפני אריסטו, וגם אלכסנדר בחיבור הנזכר לאל הזכיר אותם, אותו אלכסנדר שהביא לנו את כל החלוקה ההכרחית, למה להכחיש את הידיעה, כן, המסקנה החצופה הזו, אז הוא גם הזכיר אותם, אלא שהוא, אלכסנדר, דוחה אותם, כן, דוחה דוחה את דעתם וטוען שלמה בלתי אפשרי להגיד את הטענה הנכונה כאמונתנו כי הסתירה הגדולה ביותר לכך היא מה שאנחנו רואים שיש רעות המגיעות לטובים וטובות שהרעים מקבלים אז אי אפשר לומר שהבורא יודע את המציאות הזאת כי אז מה תתייחס לו מידה רעה יודע הוא מזניח יודע ונבצר יודע ולא יכול לא יכול להיות לכן זה עיקר, רואים שעיקר סיבת הכחשת הידיעה היא בעצם מגיעה מתוך הכחשת ההשגחה או חוסר הבנת ההשגחה. כן, אומר הרמב״ם כללו לא של דבר, התברר לך שאילו הם כולם היו מוצאים את מצבי בני האדם סדורים לפי מה שנראה אם הם היו מוצאים את מצבי בני אדם סדורים לפי מה שנראה לנבער מדעת כסדירות לא היו נופלים כלל אה, לכל העיון הזה ולא היו מתפרצים כן אם הכל היה ממש במבט ראשון כבר הכל מסודר אז אף אחד לא היה מגיע לטעות החמורה הזאת גם של הכחשת הידיעה מאת הבורא כן אלא הגורם הראשוני לעיון זה הוא ההתבוננות במצבי האדם הטובים והרעים שבהם ושדבר זה אינו סדור לדעתם. כמו שאמרו הבורים מבינינו, כמו שמובא ביחזקאל, כן, לא ייתכן דרך השם. כן, אי אפשר להבין את דרך השם, איך הוא מנהיג את עולמו, איך הוא, כן, וההקשר הוא, 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 הוא הם לא רואים את הצדק של המשפט, כי ככה, תראו, מובא פה בביאור התשובה של יחזקאל, והמה דרכם לא ייתכן, זה כן הרי זה כמו שהרמב״ם אמר שהרעות הם מאיתם, נכון, איך הוא אמר פה בפסקה, בסוף פסקה שמונה, נכון, גם כן הפילוסופים שהכחישו הם התבוננו במציאות לפי מצבי בני אדם, אבל באמת הוא אומר רעותיהם באות מהם, או מהכרח טבע החומר, אפילו הפילוסופים בדרך כלל הבהירו את זה, כן, אז מה, איך הם נפלו פה, זה המה דרכם לא ייתכן כן, ושוב צדיק מצדקו ועשה עוול, הוא מת בהם, בגלל העוולות שהוא עושה, הוא, הוא, הוא מת, ושוב רשם ורישתו ועשה משפט וצדקה, עליהם הוא יחיה, כן, אה, הכל, הכל בצדק, ואמרתם לא ייתכן דרך השם, איש כדרכיו אשפוט אתכם בית ישראל, זה סוד ההשגחה שהרמב״ם מלמד בפרק אה, אה, י"ז לפי תורתנו, שהכל בצדק, כל דרכיו משפט, אין אמונה ואין עוול, תמים פעולו והכל משפט, הכל בצדק אבל, אבל לפעמים צריך להעמיק כדי להבין את הצדק והם, לא, והם קפצו לפי המבט הראשון נראה להם שלא מסודר ו, ולכן בעוד הכל מסודר וצודק המה דרכם לא ייתכן ויש, וסיבות הרע מה, 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 מהאדם וההיעדר של החוכמה של האדם גורמת את, את הרעות שלו והכל מטבע החומר מהכרח החומר המדרגה הפחותה שלהם כמו שלמדנו בפרקים הקודמים כן? אמנם, כן, בעצם הרמב״ם פה אומר פה דבר ש... בעצם מה רואים פה? שכבר לפי מה שהתבאר צריך להאשים את הפילוסופים, כבר לפי מה שלמדנו עד עכשיו אפשר להבין איך המציאות טובה מאוד, ככה רואים פה לפי הרמב״ם. אפילו שבאמת הוא יוסיף עוד קצת עקרונות להבין בהמשך באמת את האיך צריך להבין איך יכול להיות באמת הדבר שמתקשים בו אנשים הקושע של צדיק ורע לו ורשע וטוב לו כן אבל כן מה שהרמב״ם עוד יוסיף זה בהמשך הוא כן הוא ידבר גם שבאמת הנה חינמי היה, היה, היה צריך להוסיף כמה דברים על, דבר, על מה שהפילוסופים לא, לא הבינו אולי דבר ראשון מהותי זה קודם כל ה... ההבנה שכל הטבע וכל החוקיות היא מסודרת ברצון מאת האל, הוא יכול על המציאות, הוא יכול לשנותה, והכל הוא, הוא, הוא מייצר ברצונו, מעמיד ומקיים את המציאות תמיד ברצונו ובצדק, זה לא משהו אצלם, מיד אנחנו נראה פרק י"ז, אז עזב השם את הארץ, כן, פשוט לשיטת אפיקורוס, אפילו לשיטת אריסטו, אין, הכל אוטומטי, הכל מחויב, אין השגחה אז, אז, אז עצם זה שאנחנו נבין ש, שאפילו הטבע המסודר שאריסטו כן זיהה, אבל הוא לא אוטומטי אלא, אלא מכוון, אז הוא משנה את כל המבט, כן? ואם יש חוק אז, אז אפשר להתבונן איך לא סתם טוב כי הוא נובע מהשלם, הסיבה הראשונה, אלא הוא, הוא, אלא הוא מכוון מאיתו באמת כי הוא צודק והכל באמת בדין ומשפט, יש רעות של מחמת הטבע. חמת אה, אה, פחיתות החומר, אבל, אבל חומר טוב מאוד. ו, ו, אז, אז, אז באמת, דבר ראשון זה עצם ההבנה שיש פה השגחה וזה לא נעלם. אה, 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 אצל הפילוסופים יש פה התפרצות חמורה שמפסידים את הדבר הזה. כן, ל, 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 להגיד שהבורא בעצם אה, אה, לא יודע ו, ולא יכול, וכאילו להגיד שזה נמנעות, זה סתם טעות שבפועל התפרצות חצופה מאין כמותה. אבל חוץ מזה, ברגע שגם מבינים שכן, הקדוש ברוך הוא את המציאות ברצון ובמודעות ובהשגחה, אז גם אפשר להבין הרבה יותר את, את הסדר, את הצדק שבסדר. אבל כמובן, מעבר לזה, הרמב״ם גם יוסיף, שכמובן הבורא גם כן מתערב במציאות. הרי למדנו כבר בפרקי חידוש העולם על החידוש, זה לא משהו שהמציאות תמיד נובעת ממנו וזהו. לא, הוא חידש את המציאות, אנחנו מכירים את כל ההשגחה שלו לאורך ההיסטוריה. הרמב״ם יציין על אבות ועל ישראל ויציאת מצרים וניסים גדולים ו ו ורבים והנבואה היא גם כן ניסית והניסים הם עדות כמו שנראה גם כרגעתם <laughs> מהמצוות הניסים הם עדות על ההשגחה שהיא לא רק חוקי הטבע היא לא רק הסדר כאילו המחויב היא, היא גם האלוהים עשה שיראו מלפניו נכון יש סדר מוחלט צודק שבלתי אפשרי לשנות אותו אגב ראיתי משפט אה, אה, בנושא הזה ש ש... 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 עבורי... כן, לפי הרמב״ם, הניסים חייבים להיות נדירים, אז יש לו משפט בפרק נ', שהרמב״ם אומר, ממש בלתי אפשרי ולא יעלה על הדעת, ככה הוא אומר, בלתי אפשרי ולא יעלה על הדעת, שיהיה ניסים מתמידים, כן? זה, זה... בהתאם לרעיון שלמדנו בנושא הזה כל הזמן, אלא פשוט... זה פשוט ביטוי חזק. כן, איך הוא... איך הוא אומר את זה? בלתי אפשרי, אני אצטט לכם בדיוק. רגע, נחפש אותו. זאת אומרת, זה נמנע מוחלט? זה לא נמנע מוחלט, זה, זה, מצד זה מצד החוכמה, לא רק מצד הרצון, מצד החוכמה האלוהית. אבל צריך להבין שה... למה זה כל כך חמור? זה, זה בדיוק הוויכוח שלו עם המדברים, שדיברנו עליו בסביב... בפרק ט"ז, שבעצם, למה זה כל כך אה, אה, קריטי? כי, כי להכחיש, להגיד שיהיה נס מתמיד, זה בעצם להכחיש את הטבע. זה להגיד שהכל רק אחר הרצון. להכחיש את הסדר של המציאות. כן, להכ, להכחיש, אבל, אבל באמת הבורא לא שלו סדר מתמיד שהוא, הוא, אה, ש, 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 שמנהל הכל על פי חוכמה. פסקה תשע. מצאת את זה? פסקה תשע? אתה יכול להביא את זה שנייה? אינו עושה את זה, בסוף מסגרת תשע. אז איך הוא אומר? וידוע. שאין אפשרות ולא יעלה על הדעת שיהיו ניסים יציבים וקיימים לאורך הדומות לכל בני האדם. אז הוא ממש אומר אין אפשרות, עד כדי כך. וזה דבר שאמרנו, הוא הסביר אותו במאמר תחיית המתים, אבל קודם כל הוויכוח הכל כך קשה עם המדברים זה בנושא הזה, האם חוקי הטבע הם uh, מחויבים, כן? אז הוא מודה שהבורא חידש אותם, אבל הוא חידש אותם בחוכמה שבלתי אפשרי אחרת, כן? למה? כי רק כך אפשר להכיר אותו, רק כך כל הדברים מנועלים בחוכמה, דווקא שהדברים מחויבים שיהיו ככה, והניסים יש להם תפקידים ש... Uh, כן, כל מה שעשה אלוהים, עליו אין להוסיף, מנוהל לגרוע, אלוהים עשה שיראו מלפניו, כדי שיראו מלפניו, אז יש גם כן ניסים. כן, זה בעצם, כן, אז, 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 אז יש פה הכחשה של כל הכרת הטבע וכולי, וחוץ מזה יש פה גם, כן, הרמב״ם מוסיף במאמר תחיית המתים שכאילו מי שמחפש נס תמידי זה סתם בדיחה, למה? כי זה, לא, זה, זה כבר לא יהיה פלא, הפלא שבנס הוא דווקא שהוא שינוי מטבע הכרחי, כן, אבל אם אין שינוי מטבע הכרחי אז מה זה, זה יהיה שינוי טבע כן, ישתנה הטבע וייווצר גוף קיים לנצח, זה לא פלא, זה, טוב, בקיצור, אבל מה שרציתי ללמוד מהנושא של הניסים, זה, זה, מהנושא של הניסים, זה בעצם לעניין ההשגחה שהבורא גם מתערב, כן, הוא, הוא מקיים סדר קבוע, אבל הסדר הזה רצוני, כמו שדיברנו בדבר הראשון, אבל הוא גם, הוא גם מתערב, הוא מגיב, נותן לאיש כדרכיו, כן, אז נכון, זה, רוב הניסים לא יהיו, אה, אה, כן, הם, הם נדירים, ורק במקום הצורך, ויותר מזה, אנחנו נראה שהשכר והעונש, הקדוש ברוך הוא מטביע אותו גם כן, כאילו ב, ב, באופן מובנה במציאות, בהתאם למעשים. השכר למעשים והעונש, כן, זה בהתאם לרמה של הבן אדם. אנחנו נראה אצל הרמב״ם איך שההשגחה היא באדם בהתאם לרמתו, כן? כל אדם, היא, 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 על פי חוכמתו ועל פי מעשיו הוא יזכה, זה הרמב״ם אותנו כבר במשנה תורה. ככל שהוא מתעלה יותר, אז ברור שהוא גם זוכה יותר בשכר הנצחי, בעולם הבא. כן, הוא מתעלה יותר, וגם השגחה דבקה יותר בו. אלא מה, כן, היסוד, אני, אני כבר את כל הדברים האלה נראה באריכות בעזרת השם בהמשך. אז אני רק אסכם בקצרה, מה שרציתי לומר פה זה שהרמב״ם יוסיף לנו יסודות כדי להבין את הסדר הזה שהפילוסופים לא הבינו. כן, הפילוסופים רואים באמת, באמת זה העובדה במציאות. יש רעות שמגיעים, מגיעות לטובים ואפילו לטובים מאוד, כן? ויש טובות שמגיעות לרשעים ואפילו לרשעים מאוד, כן? אז המסקנה של הפילוסופים, אה, ah, זה לא סדור, זה לא צודק. זה לא סדור, זה לא צודק. הרמב״ם אומר לו, למרות שזה קיים, זה סדור וצודק, ולכן הבורא יודע, הוא משגיח, בטוב ביותר האפשרי, ולא נבצר מאיתו דבר. כן, איך נבין את זה? בצורה ריאלית. אז דבר ראשון, צריך להבין את כל מה שאמרנו בפרקי המבוא, חטא ט"ו, כן, איך שכל, להבין גם את המוגבלות ההכרחית הנמנעת, אי אפשר שהחומר יהיה בלי, בלי פגעים, ואיך שהוא טוב מאוד, ואיך שרוב הרעות שאנשים צועקים, מפגמיהם הם צועקים, וכדומה, כן, ואין מה להתלונן על עצם זה שהם חסרים, אין מה לעשות, שאדם צריך לדעת מקומו ולא יתהה, כמו כל מה שהערכנו. אבל זה עצמו צריך להבין שזה גם קושי, שגם תירוץ, ה, 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 חלק ניכר מהקושייה של צדיק ורע לו ורשע וטוב לו. למה? כי אמנם יש, כן, יש גם התערבות ויש גם הגנה לצדיקים, אבל תלוי באיזה מדרגה הם. הרמב״ם ילמד שאנשים לפעמים טועים בהערכת הצדיק, הם בוחנים לפי המעשים ולאו דווקא בהתאם לחוכמה. כן, מה כתוב פה? שמגיעות רעות לטובים ולרעים. הרבה <ארבע> <ארבע> פעמים אנשים בוחנים טובים ורעים רק בהתאם למעשים אבל ההשגחה היא קשורה גם בהתאם לדעת ורק מדרגות מאוד מאוד גבוהות של ידיעת השם הם, 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 הם כאלה שגם הבורא ישנה בשבילם את הטבע הצודק של המציאות ויתערב להגן, להגן, להגן עליהם אגב אפילו ההתערבות היא לא תמיד ניסית לא בדרך הטבע. החידוש של הרמב״ם בפרקי ההשגחה זה שההתערבות שאנחנו נראה היא טבעית, כן? הוא רוצה לתת הסבר מתאים לטבע המציאות. היינו, אדם כל כך דבק בב, 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 בבורא באמצעות הסחלים הנבדלים, כל כך דבק במציאות הנצחית, שממילא הוא כבר יכול להיות ברמה כזאת שהוא מוגן ואי אפשר לפגוע בו בכלל. כן, זה משהו טבעי, הוא פשוט מאוד נדיר, כמו לא שאנחנו נראה עוד בסוף סודות איוב, פעמיים שלוש עם גבר, כן, זה משהו, אז, אז זה לאו דווקא יוצא מהסדר, הרי אמרנו שכל הפרקים האלה באים להתאים לחוכמה, להבין איך הכל, כל המציאות צודקת וכולי. אז בקיצור, בהמשך יתווסף גם היסוד של ההגנה של ההשגחה, אבל גם התיחום שלה, התיחום שלה, ומילא להבין, יש ודאי, יש התערבות, יש השגחה, הכל מכוון, הכל צודק, הכל, אבל הרבה מהצדק הוא דווקא שבהתאם למעשים ולטבע החומר, אז, אז יש גם בני אדם שפוגעים מחמת טבע החומר, זה יהיה מחמת השטן, כמו שנראה, ואיוב ובהתאם לרמת הבן אדם גם תלווה אליו השגחה, כמובן שישראל, אנחנו יודעים שההשגחה נלווית אליהם הרבה יותר, גם בגלל שאתם עם חכם ונבון וכולי, כמו שנראית הדברים. טוב, בקיצור זה היה הדברים שרק הרגשתי כיח לומר פה, כדי להבין שהפילוסופים, מה ההבדל בין המבט הראשון של הפילוסופים שרואים שהמציאות לא סדורה, לבין התפיסה של הרמב״ם שהוא מבין איך שהכל בצדק ובדין ולפי סודות התורה אז, אז זה אנחנו נראה בעזרת השם שהרמב״ם בונה הרבה מהבנת הצדק על מה שכבר נתמהר ועוד יוסיף פרטים כשפה מציינים בביאור כן, תראו בסוגריים בסוף הפרק גם לאיזה תוספת אחרונה שהרמב״ם יאמר אפילו רגע אבל לפי זאת אומרת היודע לגמרי בדבקים הכי גדולים הם צריכים להיות מוגנים לגמרי לפי הרמב״ם. אם ההשגחה דבקה באדם לפי הדעת, כמו שאנחנו נראה, אז איך יכול להיות שבכל זאת גם אפילו האבות נפטרו, אפילו נביאים נפגעו וכולי, איך יכול להיות? אז הוא יגיד, כן, יוסיף איזה חידוש, אנחנו נראה בסוף פרק נ"א, שבאמת אפשר לפגוע ב, ב, ביודע אבל רק בשעת היסח הדעת. אם הוא דבק בבוראו, אם לה, כמו שיש במעשיות בגמרא על דוד המלך, על רבא בר כל עוד לא פסי, פומה מגירסה, מלאך המוות לא יכל לשלוט בו, כן? אה, ש... כן, ו ו וגם, וגם הם, בסוף הגוף בקלה, אנחנו נראה פרק נ"א גם איך שה שהאבות נפטרו בנשיקה, כן? יש... החומר חייב להתפרק בסוף, אבל הם יכולים להיות בלי שום צער, ושהמיטה בשביל משה, הרמב״ם אומר, הייתה רק שבילוי בשבילו וכולי בקיצור, להבין את צדק המציאות, אנחנו צריכים ללמוד גם את פרקי ההשגחה ולהבין איך נכון להבין את צדק המציאות, לא כמו המדברים, וזה נראה מייד. וכאן מה שמענו, מסתכלת שכל העניין כאן זה רק חוסר ההידיעה של המשפטות, הוא יודע, זה רק מגע למצב מה... נכון. זה עיקר הקושי, זה עיקר, זה הסתירה... נכון. אבל מה הרמב״ם טוען בעצם? נסכם את הפרק בתשובה לשאלה שלך. הפרק הזה הרמב״ם אמר, תדעו, תדעו לכם שהפילוסופים אה, הגיעו לאיזה טענה חצופה וחמורה מאוד, שקר חמור מאוד, שזה הכחשת הידיעה, כן? והרמב״ם רוצה לומר איך, איך יכול להיות שפילוסופים הגיעו לדבר כזה, לשלול מהבורא ידיעה. הפילוסופים הקדומים לא טעו בזה כמו שהיינו, שהיו לפני אריסטו. אבל אלכסנדר כנראה מבין, ש... כן, המפרש הגדול של אריסטו, אגב הרב מקבילי כותב פה שהרמב״ם בכוונה לא אמר בפירוש את דעת אריסטו כי אולי אריסטו הוא רומז, שדעתו דורשת עיון, כן, אריסטו אמנם הוא... ראינו בב״כ״ב שהוא אמר שדבר דומה, ש... שהמציאות מחויבת, זה שיטתו בקדמות, זה שבלתי אפשרי פה ל... שעבורו ישתנה, אבל זה בלתי אפשרי, אז זה מן הנמנעות. אבל אולי הוא יודע. אולי אריסטו לא אמר בפירוש שהוא לא יודע. זה דיוק שכאילו, הרי הרמב״ם ראינו כבר בחלק שני, פרקי הבריאה, שהרמב״ם עשה חילוקים בין אריסטו למפרשיו. שאריסטו ידע שהוא לא הוכיח את הקדמות. זה סתם אלפרפים וכל מיני חכמים מוסלמים טענו בדעתו שזה מוכח, אבל הם טועים. כאילו הוא, לה... הוא... הוא סינגר על על אריסטו, והוא גם השתמש בזה, כי הרי כולם העריצו אותו, ומה שאתה מברר, מהו באמת דעת אריסטו, זה, זה, זה... גם הרבה יקשיבו לך בגלל זה. כן, ובאמת הרמב״ם, בכל ענייני ההשגחה אנחנו נראה, וצטטתי כבר מסוף פרק כ"ה, וכמה מקומות, הרמב״ם אומר, תדע לך שמה שאני אומר פה זה מתאים לפילוסופיה באמת, זה עומק הפילוסופיה. הטענה שלה, שהבורא לא יודע זה סתירה פנימית פילוסופית נוראית. <laughs> של הגדרת הידיעה כידיעה אנושית ול... ו... ואריסטו כנראה לא אמר אותה בפירוש אבל כן זה דיוק שהוא לא כל כך לא בטוח הכרחי כי גם הרמב״ם אף פעם לא אמר בפירוש לה... להוציא את אריסטו מכלל הפילוסופים בדרך כלל הוא ביחד איתו אז זה באמת לא פשוט אגב הרמב״ן גם חוזק, חוזר על התוכן של הפרק הזה בהקדמה לספר איוב לפירוש שלו לאיוב אז הרמב״ן מביא את ה... <אח> ממש את הטענה, הוא אומר, תדעו לכם שמה שהביא להכחשת ההשגחה בכל הדורות זה מה שהטריד את הראשונים והאחרונים, זה הקושייה של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. ועל הקושייה הזאת בא ספר איוב להשיב עוד מתקופת קדומות. כן, זה דברים שהרמב״ם גם מאוד מאוד מדגיש אותם, מיד אנחנו נראה, תחילת פרק י"ז, דעות בני אדם על ההשגחה N5 וכולן קדומות. כולם קדומות, כן, מתקופת הנביאים. אפשר לראות את הטענות האלה. זה לא חדש, השאלות של הפילוסופים. גם התשובות השונות הן קדומות. אפשר לראות את הדעות השונות שאימצו ש... ש... אותן אחר כך כתות שונות גם בספר איוב עצמו. דעות של מוסלמים זה, זה רעיונות ש... 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 שחברים של איוב אמרו, כן, כבר. ובחכמי ישראל הרמב״ם יראה, חלק מחכמי ישראל אמרו, כי, כי זה גושייה כל כך קשה. אז זו קדומה, גם בפרק י"ט הרמב״ם מראה איך שהכחשת ידיעת האל החצופה הזאת זה היה כבר מתקופת הנביאים כן פה, ש... פה הוא מביא לנו את דברי יחזקאל שאומרים כן, דרך השם לא ייתכן ויש גם כאלה שממש אמרו איכה ידע האל ויש דעה בעליון אה, אה, הטענה החצופה הזאת הייתה כבר מאוד קדומה אז ככה גם הרמב״ן מביא את הדברים האלה בהמשך לרמב״ם אומר הסיבה, סיבת ההכחשה אה, 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 של ההשגחה כולה היא הייתה קודם כל מהכחשת, מחוסר הבנת הסדר במציאות והמבט הזה השטחי או הפשוט שצריך רק להעמיק כדי לפתור את השאלה הזאת זה צדיק ורע לא רשע וטוב לו כאילו אין צדק פה במציאות בקיצור, מה שרציתי לומר זה שגם הרמב"ן מביא את זה ושם הוא טוען בהקשר של הדיון על דעת אריסטו הוא הבין, הוא אומר בפירוש שהיווני אריסטו שלל את הידיעה, כן? אני לא יודע אם זה כל כך ראה מה הרמב"ן, אבל ככה הוא הבין את הפרק, כן? שאריסטו הוא בכלל הפילוסופים, כן? פשוט לא נמצא במקומות אחרים שהרמב"ן עושה חילוקים ביניהם, אז... על כל פנים חיפשתי גם במפרשי המורה פה קצת, וראיתי חלק מייחסים את הטעות לאריסטו בפירוש, וחלק לפילוסופים, וזה נושא דק. על כל פנים אמרתי שאני אסכם את הפרק רק ואשיב לשאלה של יובל, ש... בעצם מה, מה, מה הרמב״ם פה עושה, מה, מה הסיבה להכחשת הידיעה, רק הטענה הזאת? לא, הרמב״ם אבל רוצה להראות שזו הטענה העיקרית, מה הוביל את הפילוסופים לדעתו, כן, הוא הביא את זה מאלכסנדר, מה, מה הביא אותם באמת לכזב החמור החצוף הזה של הכחשת הידיעה האלוהית, פשוט שקר חמור ביותר, זה קודם כל, זה לא התחיל מטענות פילוסופיות, אלא זה, זה, זה התחיל מהחלוקה ההכרחית שחלק שה... מההנחות יסוד שלה זה שאין השגחה ואין סדר, ממילא, הם <laughs> את כל שאר האפשרויות. להגיד שהוא יודע, ואז מה יש? או שהוא מסדר, אבל זה לא מסודר. או שהוא לא יכול לסדר, יודע ולא יכול לסדר. זה <laughs> מה זה, זה חסרון יכולת חמור. ו... ו... ולהגיד שהוא יודע ומזניח, זה מידה פחותה, חמורה. לא רצו לייחס את זה. כן, אומר, <laughs> <laughs> אז, אז מה? אז הוא לא יודע. הרמב״ם אומר, מה זה הטעויות החמורות האלה? יש פה שתי אפשרויות טובות יותר, אפילו יודע ומזניח זה טוב יותר, כן, כי זה... כי, כי, עד כדי כך, ככה הרמב״ם אומר, כי הרי זה חיסרון בעצמאותו יותר בידיעה, וחוץ מזה, איך אתם... איזה בורות יש לכם, שאתם לא יודעים שהמציאות מסודרת. כן, זה על גבי אמרנו הטעות שלהם וחידוש העולם, אבל... יפה, זה הטעות הבסיסית. אחר כך הוא אומר, מאוד חשוב לרמב״ם להדגיש את זה, אומרים, רק אחרי שעיקר מה שהפיל אותם, הוא אומר את זה פה כמה פעמים בפרק, זה היה אותו חוסר סדירות של המציאות. אבל אחר כך הם הוסיפו, אה, הכיוון שקבעו את העיקרון הזה, פסקה תשע, מחריב כל יסוד טוב, מחריב כל, את יופייה של כל דעה נכונה, החלו לאחר מכן לסלק את זרותו. מה זה לסלק את זרותו? הם שזה זר ובלתי מתקבל על הדעת. כן, אבל הוסיפו טענות, הטענות האלה כמו שהרמב״ם יראה, נגיע לפרק כ', תראו זה לא עומד בביקורת, זה כאילו חכם, אבל שום פילוסוף <עמי> לא היה באמת מגיע לזה מתוך פילוסופיה, אלא אחרי שהם הניחו שאין ידיעה בעקבות שאין השגחה, אז הם התחילו לחשוב למה זה בלתי אפשרי ואז מצאו כל מיני טענות, אבל בתפיסה נכונה אם תופסים לנכון מראש את האל ואת ידיעתו כמו שלמדנו בתארי השם שאי אפשר להגדיר שום הגדרה חיובית ביחס לאל ולא ידיעה נוספת על עצמותו ולא להבין את ידיעתו, כל השאלות האלה מסתלקות מיד. לכן זה התשובה למה ששאלתי, זה מה שהוא רצה לומר. הכל התחיל, החוצפה הגדולה של הפילוסופים התחילה מהכחשת ההשגחה. זה מביא אותנו להמשך מהלך הפרקים. לכן אני רואה בפרק הזה פרק פתיחה. כן, פרק פתיחה שהוא אחרי שלמדנו על טוב המציאות ברמה הבסיסית של הטבע עכשיו ניגשים להשגחה האלוהית בבני האדם כן, אז, 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 אז פה הרמב״ם אומר לנו מראש בעצם תדעו לכם זה גם מה שמוביל לוויכוח על הידיעה האלוהית ומכאן נמשיך לפרקי ההשגחה הנה תראו פסקה 12 ובה נסיים היום אומר הרמב״ם לאחר שביארתי שהדיונים בידיעה ובהשגחה קשורים זה בזה כן לולא אה, הכחשת ההשגחה וההתקשות בה לא היו מגיעים להכחשת הידיעה אז, אז צריך להבין שצריך לבאר גם את זה וגם את זה לכן אומר הרמב״ם עכשיו החל לבאר את דעות המעיינים לגבי ההשגחה כן כמו שמציינים פה יפה פרקים י"ז-י"ח תהיה את כל הטענות השונות ביחס להשגחה המרכזיות, חמש טענות שבסוף הרמב״ם בתוך דעת תורה גם כן יבחין בין הפשט לעומק שילך ויתברר בפרק י"ח, עומק דעת תורה, השגחה שהבאתם לשכל האנושי ולאחר מכן החל לענות על ההשגות שהעלו לגבי ידיעת האלוה את הפרטים כן, זה, זה בהתאם לסיבות אה, שגרמו להכחשת הידיעה. קודם כל צריך להשלים את הבנת צדק ההשגחה, כי זו הסיבה הראשונה אה, אה, שהביאה להכחשת הידיעה, ואחר כך גם נראה את הפתרונות לקושיות הנוספות שהובאו בפסקה תשע. טוב, נצטרך להיות במתח עד להשלמת התשובה שם, אבל באמת זה הסדר של הדברים. לראות, להשלים את התמונה של ההשגחה בעזרת השם, פרקים י"ז י"ח עם כל ההתמודדות עם הדעות האחרות, ואחר כך הפתרון גם כן, הפרקים, שלושה פרקים ששייכים בתשובות של הנביאים ושל הרמב״ם לשאלה של הידיעה. Uh, כן, זה לא סיום פרקי ההשגחה פרק כ"א, כמו שכבר ציינו, אבל נזכיר רק, ובזה נסיים, ש, שזה הסיום החלק העיוני, כי הוא יתמודד, יביא את כל הדעות, את הקושייה ואת כל הפתרונות השונים, מה הפתרון הנכון לידיעה, להש... להשגחה ולידיעה, והכל יבוא על מקומו בשלום, נבין את, 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 את הסדר וסוד ההשגחה וכולי, אבל הפרקים יסתיימו בפרקים כ"ב כ"ג שיבארו את סודו של איוב ופרק כ"ד על הניסיון. בכלל ספר איוב יובאו כל הדעות השונות והמסקנות הנכונות של הרמב״ם ועניין הניסיון גם כן ישלים את ההבנה הנכונה שצריך להבין את עניין הניסיון לפי הדרך של הרמב״ם. טוב אנחנו נעמוד כאן להיום ברוך אדוני לעולם אמן ואמן